0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the weird shift happens. Welcome zu dieser neuen Episode und zu dieser Episode habe ich mir überlegt, dass ich ja letztens Geburtstag hatte am 6.6. Und einfach ein paar Live-Learnings teilen wollte und zwar meine persönlichen Learnings aus den 26 Jahren, also 26 Learnings aus den letzten 26 Jahren. Ich habe mir überlegt, ob ich das themenorientiert machen möchte oder allgemein und habe einfach mir wirklich mal die Zeit genommen, das aufzuschreiben und bin jedes Lebensjahr durchgegangen. Ich weiß, als Baby kann man sich nicht unbedingt an alles erinnern, aber es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man Sachen auch wahrgenommen hat in der Kindheit. Und im Endeffekt sind das Life-Learnings geworden, manchmal auch ein bisschen in Richtung Business, manchmal in Richtung Freundschaften, Partnerschaften. Und ich glaube, da ist wirklich für jedes Alter und für jeden Menschen etwas dabei, denn ich habe wirklich versucht, ein Learning aus diesem Lebensjahr herauszukristallisieren, was gar nicht mal so einfach war. Ich dachte mir so, es geht richtig schnell. Es lag nicht daran, dass ich keine Learnings gemacht habe, sondern eher, dass ich sehr, sehr viele Learnings gemacht habe und bin einfach mit meinem Bauchgefühl gegangen. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit Learning Nummer 1, also als Baby noch. Und da bin ich nach der Erinnerung gegangen. Und zwar ist mein Learning hier, dass Toleranz in der Kindheit erlernt wird. Und dass ich unfassbar dankbar bin, dass meine Eltern mich mit sechs Monaten schon auf meinen ersten Auslandsposten mitgenommen haben. Also mein Papa arbeitet im Auswärtigen Amt und ich bin wirklich als kleines Baby das erste Mal umgezogen in ein komplett anderes Land, in die Türkei in dem Fall. Und dadurch bin ich natürlich auch in einer anderen Kultur aufgewachsen und habe andere Einflüsse miterlebt. Und ich bin wirklich unfassbar dankbar dafür. Und ich weiß aber auch, dass das sehr schwierig für meine Eltern war oder auch sehr schwierig für mich war. Ähm, geht direkt in das nächste Learning mit. Und zwar, dass ich mit 22 Monaten in den Kindergarten gesteckt wurde, weil auf dem Spielplatz kein Kind mit mir spielen durfte. Und das lag einfach ganz simpel daran, dass ich ausländisch aussah, dass meine Familie interracial ist. Und deswegen gehören diese zwei Punkte für mich auch zusammen. Toleranz und ja, in Kulturen aufwachsen und was das mit einem macht. Und ähm, meine Eltern sind eben interracial, habe ich gesagt. Mein Papa ist weiß, meine Mama ist schwarz. Sie kommen aus komplett anderen Kulturen und wir waren in einer komplett anderen Kultur. Ich sah aus wie ein kleines Chinesenbaby. Also es war wirklich alles auf den ersten Blick unpassend Unpassend, quote unquote, im Sinne von, dass die Familie irgendwie so zusammengewürfelt aussah. Was ich sehr schade daran fand, war wirklich, die Kinder, die wollten mit mir spielen. Die Eltern haben es nicht erlaubt. Und das war, ähm, ja, de, der erste Augenöffner auch für meine Familie. Und wir hatten aber das Glück, dass. Ein Kollege von meinem Papa ein Kind in einem türkischen Kindergarten hatte, was auch Deutsch sprechen konnte. Und dann wurde ich eben sehr schnell in den Kindergarten gebracht. Und ähm, das wurde mein bester Freund. Ja, dann Learning Nummer drei. In diesem Kindergarten gab es auch Ausflüge. Das ist jetzt ein bisschen äh, eine zusammengemischte Geschichte. Und ich weiß noch, wie wir einen Ausflug gemacht haben. Da war ich ungefähr drei oder vier, ich weiß es nicht mehr genau. Und meine Mama hat zu der Zeit immer einen Clown in mein Zimmer gesetzt, der wirklich creepy aussah <lacht> an dieser Stelle. Es ist egal, ob das als Schutzgeld sollte, ein Kind findet das creepy. Und ähm, ich weiß auch noch, wie ich jede Nacht aufgestanden bin. Ähm, nachdem meine Mama mich zu Bett gebracht hat und diesen Clown umgedreht hatte und früh aufgewacht bin, um den Clown wieder mit dem Gesicht zu mir zu drehen, weil ich den so gruselig fand. Aber ich habe mich nicht getraut, das meiner Mama zu sagen. Jetzt lachen wir mittlerweile drüber. Und auf diesem Ausflug war halt ein Clown. Und das hat mich so irritiert, dass ich wirklich Fieber bekommen habe und nach Hause getragen werden musste am Ende des Tages. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich in den Armen meiner Erzieher lag und in unsere Wohnung getragen wurde und ähm, komplett fertig mit der Welt war. Ja, also so viel zu äh, Emotionen können kreieren, Gedanken können kreieren, Ängste können kreieren. Ähm, ja, hat auf jeden Fall mir sehr viel gelehrt im Nachhinein über Transparenz dass, wenn man Angst hat, dass man einfach drüber sprechen darf. Dann mein Learning mit vier war, dass mehrere Sprachen als Kind zu lernen echt geil ist. Und das auch, und das sage ich im Nachgang nochmal, wenn ein Kind sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, es nicht bedeutet, dass man aufgeben soll. Weil bei mir war das eben so, dass meine Mama mir mal eine beigebracht hat, was natürlich jetzt eine besondere Sprache ist. Und dass ich manchmal einfach so fertig war mit dem Input, dass ich einfach bockig war. Und dann meinte Mama, warum bringst du mir das bei? Das spricht doch niemand. Und jetzt im Nachhinein, als Erwachsene, finde ich es so schade, dass ich die Sprache nicht beherrsche und habe zwischenzeitlich auch mal versucht, irgendwie selbst was zu lernen. Habe so ein kleines Madagassisch für Anfänger Buch und so ein Programm mit meiner Schwester mal gekauft und dann haben wir echt ein bisschen was gelernt, aber ohne Praxis bringt das nicht viel. Das heißt, bitte nutzt die Jahre, wo das Kind klein ist und ähm, bringt so viele Sprachen wie möglich bei, weil das ist das Alter, wo man sie auch am schnellsten lernt. Und ich habe auch Türkisch fließend gekonnt. Ich kann jetzt kein Wort mehr Türkisch. Und das ist so schade, weil ich einfach irgendwann, nachdem ich da nicht mehr gewohnt habe, es nicht mehr gesprochen habe und verlernt habe. Und es gibt einfach Videos von mir als Kind, wo ich fließend Türkisch spreche und ich verstehe mich jetzt nicht mal mehr, mehr. Das ist wirklich sad. Ja, aber an sich, mehrere Sprachen lernen als Kind ist echt cool. Dann ähm, Learning mit 5 war, dass mir Gourmet in die Wiege gelegt wurde. Ich habe immer überlegt, warum bin ich so ein Foodie? Ich meine, ja, viele Leute sind Foodies, aber ich bin ein richtiger Foodie. So, Food ist eine Love Language von mir. Keine offizielle, aber es ist eine Love Language. Und es ist ganz simpel. Ich bin ähm, danach nach Paris gezogen mit meinen Eltern. Und wir waren immer in so, eine, so einem Attraktionspark wie jetzt Phantasialand, aber ein kleiner, also so ein Theme Park. und waren da sehr oft beim Sunday Brunch oder Saturday Brunch ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall am Wochenende und ich weiß noch, wie ich mir den Bauch vollgeschlagen habe an diesem Buffet und am meisten gefreut habe ich mich auf die Tarte Chocolat das war so ein richtig geiler muddy Schokoladenkuchen auf französische Art Ah, leider gibt es auch von Do Do Dr. Edgar, keine Werbung an dieser Stelle, aber einfach, dass man sich das vorstellen kann, wie der aussieht. Und ist natürlich nicht vergleichbar zu der richtigen Tarte Schokolade. Aber boah, ich weiß, ich habe davon zwei, drei Stücke am Wochenende gegessen. Und ja, also es ist geil, unfassbar gutes Essen schon früh gegessen zu haben. Und ähm, ja, gutes Essen macht glücklich. Genau. Dann Learning Nummer 6 dass ein größerer Altersunterschied zwischen Geschwistern auch echt cool ist, weil ich die Möglichkeit hatte, wirklich alles mitzubekommen und zu verstehen, weil wenn man selbst zwei ist oder jünger sogar oder zwei drei, dass man selbst noch gar nicht bewusst und mein Bruder ist auf die Welt gekommen, da war ich sechs Jahre alt und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, als er nach Hause gekommen ist und wie so der Alltag war, als er da war. Und ja, das war schon echt cute, muss ich sagen. Und ich habe auch immer mit ihm Milch getrunken, weil er war ein bisschen picky. <lacht> und dann musste ich immer Baby erst mit ihm essen. Aber hat mir Spaß gemacht. Also ja, das war sehr süß. Da mein Learning mit 7, mit sieben, Nummer 7, sieben, war, dass, und das ist ein interessantes Learning jetzt, Freundschaften nicht erkauft oder erbettelt werden können. Und ich fand das so interessant, weil ich habe überlegt, was habe ich mit 7 gelernt. Und ich weiß, dass man da in der Grundschule war und dass ja ein neues Umfeld da war und alle sich einfinden mussten und auch manchmal neue Menschen kamen. Und dass man vielleicht mit manchen Leuten gemeinsame Interessen hatte, auch mit einigen vielleicht auf derselben Vorschule war und dass sich einfach etwas verändert. Und ich weiß noch, dass sich Interessen so beim ein paar Leuten verändert haben. So, die Mädchen haben Diddleblätter gesammelt und die Jungs haben Yu-Gi-Oh! Karten oder Pokémon-Karten gespielt. Und dass sich das aber auch so ein bisschen vermischt hat. Und ich weiß auch noch, dass man sich vielleicht das erstmal Mal gezankt hat. Und ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und bin auch jemand, der sehr, sehr schnell Streit schlichten möchte. Und ich wusste, dass ich so Pakete zusammengestellt habe an Dittelblättern und einen Entschuldigungsbrief geschrieben habe für das, was ich gesagt habe. Und ich war mir so sicher, dass das gut ankommt, ist es aber nicht. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, du kannst Freundschaft nicht erkaufen oder erbetteln oder erzwingen und dass es auch etwas dauert, zu vergeben. Und das war jetzt auch nicht dramatisch. In dem Alter war es dramatisch, aber das war ein gutes Learning, weil sowas habe ich nie wieder gemacht. Und ich habe auch verstanden, dass manche Leute einfach Zeit brauchen und ich bin auch ein Mensch geworden, der einfach Zeit gebraucht hat und nicht vorschnell versucht hat, die Wogen zu glätten. Genau, dann... Ähm mein Learning mit 8 war, wenn jemand neu in deinen Kreis kommt, ist er nicht automatisch ein Threat und vielleicht versteckt sich deine neue beste Freundin hier. Ja, also auch passend zu dem Learning davor, weil ja Menschen umziehen und dann auch neue Kinder reinkommen. Man hat das so ein bisschen, glaube ich, gelernt aus TV-Shows oder so, weil es, gab, es gibt ja eigentlich keinen Grund, jemanden direkt zu halten. Gibt es nicht. Und mir ist aber aufgefallen, dass wenn jemand neu war, ich, ich weiß nicht, bei uns war das ein bisschen öfter so, weil es eine deutsche Schule war, aber dass, ja, die Person erstmal so der Außenseiter war, aber auch nicht so krass bei uns, weil wir das ja kennen. Aber wir waren noch sehr jung. Das war das, wir waren noch sehr jung. Und ich habe einfach in dem Moment gelernt, wie würde ich mich selber fühlen, wenn ich jetzt in diesem Alter neu anfangen müsste? Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und im Endeffekt waren die ersten Tage vielleicht so ein bisschen, okay, da ist jetzt jemand Neues, aber dann ging es sehr schnell, dass man die Person auch in integriert hat, inkludiert hat und im Endeffekt eine gute Freundin in der Person gefunden hat. Ja, dann mit neun, habe ich, oh, es ist irgendwie so ein fließender Übergang, merke ich, bin ich umgezogen wieder, und zwar nach Berlin. Und das ist aber jetzt ein anderes Learning, und zwar, wenn du an einem neuen Ort anfängst, dann kannst du dich komplett neu erfinden. Und bei mir war das so, ich wurde von Anfang an immer als schüchtern bezeichnet. Ich war im Inneren nie schüchtern. Ich hatte nur keinen Bock. <lacht> und ich sage das so, so, als ob das hart klingt, aber mich hat das Normale nicht interessiert. Also mich haben so viele Dinge in der Schule nicht interessiert. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, einen Beitrag leisten zu wollen. Wenn ich einen Beitrag leisten wollte, habe ich mich gemeldet. Wenn nicht, dann nicht. Und das wurde fälschlicherweise als schüchtern bezeichnet. Weil ich war nicht schüchtern, ich war im Chor, ich war im Theater. Ich weiß noch, ich habe mit Rolf Zukowski gesungen. <lacht> Werd mir gerade sein. Ähm, in Paris noch. Ja, aber das, das wurde falsch interpretiert. Ruhig sein heißt nicht schüchtern sein. Und ich habe mich sehr, sehr lange auch danach als schüchtern bezeichnet, obwohl das gar nicht wirklich so war. Ich war zurückhaltend mit meiner Meinung. Ich war zurückhaltend mit meinem Wortbeitrag. Das ist korrekt aber bei den richtigen Leuten war ich schon immer crazy nirini und ich habe mir die Welt schon immer so gemacht, wie sie mir gefällt. Ähm, deswegen auch das Neuerfinden. Ich hatte keine Lust auf dieses Label. Ich hatte keine Lust, die Schüchterne zu sein. Und ich weiß, ich bin gezwungenermaßen da in Berlin nochmal ähm, auf die Grundschule gegangen, weil in Berlin ist das System ja anders, dass man erst ab der siebten auf die Oberschule geht und in anderen Ländern ab der fünften mit ein paar Ausnahmen. Ich war auf so einer Ausnahmschule. Aber ja, ich habe in dem, in dem Jahr wirklich nichts gelernt, <lacht> so viel zu verschiedenen ähm, Schulcurriculum. Was ist das? Curriculum Was ist das äh, als Mehrzahl? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ähm, ja, es macht einen Unterschied, in welchem Bundesland man lernt, das will ich nur sagen. Also ich habe nichts gelernt, aber ich habe das auch genutzt als Möglichkeit, die Klassenbeste zu werden oder eine richtig krasse Schülerin zu werden und habe mich mehr gemeldet und habe mich einfach neu erfunden als die nicht schüchterne in Irina. Und ich weiß, ich habe ganz crazy Sachen gemacht, wie zum Beispiel ein Cheerleading-Team gründen wollen. Das habe ich irgendwie mehrmals versucht, warum auch immer. Aber ich war auf jeden Fall out there und habe einfach mein Ding gemacht. Und ja, ich habe das Gefühl, ein Neustart gibt dir die Möglichkeit, andere Facetten von dir zu exploren und zu zeigen. Und bin ich ein Fan von. ja So, mit zehn bin ich dann auf die Oberschule gegangen, was untypisch für Berlin war, war extra speziell so und ähm, ja das war auch wieder ein Neuanfang du warst gerade erst ein Jahr da bist wieder auf eine neue Schule aber egal ähm, und ich weiß dass ja das auch so eine Reise war dass ich da auch sehr verrückt war mit einer habe ich die ganze Zeit so kurios aufgeführt im Unterricht dazu später mehr aus irgendeinem Grund habe ich bei diesem ähm, Alter aufgeschrieben, dass Froyo jeden Sommertag ein Stückchen besser macht um, und dass eine geile Kombi Mini-Marshmallows, Brownies, Erdbeeren und Mangosauce ist, auch wenn ich weiß, dass das Learning erst später kam. Aber in dem Jahr war es so, dass man sechs Monate Probe auf dieser Schule war und dann einen gewissen Schnitt erreichen musste damit und weiterhin auf der Schule sein durfte. Und ja also es war ein bisschen schon stressig als Kind. Genau. Und dann eben eine beste Freundin, die sich im Endeffekt rausgestellt hat, als jemand, der es nicht ab kann, das eigene Rampenlicht zu teilen. Und ja, also es war eine lange Geschichte. Die erste Person, die ich kennengelernt habe, ist aber auch meine jetzt Lifelong Bestie. Die habe ich bei einem Tag hingelernt, als alle sich mal versammelt hatten. Und ich habe mich aber von dem Tag bis zum Schulanfang nicht erinnert, wer sie war. Aber das ist lustig, weil ich weiß doch mein Bauchgefühl war so positiv bei ihr. Ja, da sind später Besties geworden. <lacht> genau. Ähm, learning mit elf. Ah, ja, interessantes Learning. Du bist Du wirst immer den Drang haben, dir einen Pony zu schneiden und es später bereuen, weil du damit nicht mehr so cute aussiehst wie mit vier. Don't do it. Ich habe Bilder von mir in dem Alter, ey, Katastrophe. Aber es, ich find's lustig mittlerweile, weil ganz ehrlich, so wie ich mit elf aussah, ich sah aus wie ein typisches Kind, so wie Kinder jetzt mit elf aussehen, sie sehen aus wie als wären sie schon erwachsen. Und das finde ich schade, weil die Kindheit ist dafür da, einfach Scheiße auszusehen und sich auszuleben und auszutesten in Mode und in Schminke und in allem. Und nicht schon so früh erwachsen zu werden, ist halt meine persönliche Meinung jetzt. Aber ja, das war ähm, eine Überlegung, die ich öfters hatte danach. Also so einen ganz normalen Pony, never ever. Nicht nochmal, ich habe daraus gelernt. <lacht> genau. Dann Learning Nummer 12. Die Teenie-Zeit ist da, um dich auszuprobieren. Hack, probiere dich ein Leben lang aus. Ja, nicht nur in der Teenie-Zeit. Und ich weiß, ich war ein Kind, das notorisch Hobbys angefangen hat und schnell wieder aufgegeben hat. Und ich habe echt gefühlt alles gemacht. Ich war mal Reiten, ich war beim Cheerleading, bei zwei Mannschaften weil die eine halt auf Perfektionismus getrimmt war und die andere war halt so dieses typische American Cheerleading-Pompon-Ding. Ähm, und dann war ich bei Gesangsunterricht. Und ja, ich habe Dinge angefangen, ich habe Dinge aufgehört. Ich habe mich manchmal auch nicht so richtig wertgeschätzt gefühlt, weil bei der zweiten Cheerleading-Mannschaft war ich nämlich zweimal krank und ähm, wurde dann einfach aussortiert aus dem Auftritt, konnte den... Ich fand es aber besser als die, die da waren und ihn geübt haben, konnte, hatte mehr Skills, einfach was so Tricks anbelangt, halt so Handstand, Überschlag und sowas. Hab alleine zu Hause diese Sachen geübt, weil ich einfach so, wenn ich passioniert bin, dann bin ich richtig passioniert. Das hat mich einfach nicht gebockt und dann bin ich ausgestiegen, weil ich so dachte, ey, wenn man mich nicht wertschätzt, dann gehe ich halt. <lacht> ja, und ähm, ja, dann war ich auch im Gesangsunterricht und das habe ich nicht so schnell aufgegeben. Das habe ich sogar durchgezogen, bis ich äh, umgezogen bin, weil mir das wirklich Spaß gemacht hat. Mm, Learning Nummer 13, wir sind bei der Hälfte angekommen. Die Welt liegt dir zu Füßen, das Leben ist ein Wunschkonzert. Und ich habe einfach super oft in der Schule Zeit geschindelt und den Unterricht zu meiner Biatch gemacht. Und ich erkläre mal, was ich meine. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich... Um, ein bisschen die Schule so, ja, mh, so für mich genutzt habe, let's just say this. Und ein Beispiel dafür ist, ich war an meinem zwölften Geburtstag in so einer Blue Box und wir haben einen Film gedreht, doch sucht den Superstar. Also man hatte ja so Prompts davor und ich hatte nie Lust auf Geschichte. Ich habe immer die größten Ausreden gefunden, um irgendwas anderes zu machen als Unterricht. Und ja, entweder ich habe Zeit geschindet für... Korios, die ich mit meiner ersten besten Freundin aufgeführt habe. Es waren immer so fünf Minuten am Ende des Englischunterrichts. Ähm, Englisch machte ich aber, muss man dazu sagen. Dann ähm, Geschichte habe ich immer versucht, irgendwie umzuformen. Unter anderem mit diesem Video. Und das hat immer geklappt. <lacht> Wir haben dann war es doch sucht den Superstar im Unterricht geschaut. Und das hat mir echt beigebracht, das Leben ist ein Wunschkonzert. Ich habe einfach wirklich so krass manifestiert zu dem Zeitpunkt und wusste nicht mal, was Manifestation ist. Ja, das war mit 13. War echt ein geiles Zeitalter. <lacht> genau. Learning mit 14. Ähm, Rauchen mit 14 ist echt uncool und du bist nicht uncool, wenn du dich weigerst, mit anderen mitzuziehen. Und dass Berlin da anders krass war. Ja, also ich finde das echt im Nachhinein so sad, dass man gepusht wurde, sowas zu machen und dann als cool angesehen wurde, wo ich mir so denke, nein, als Kind rauchen ist nicht cool, es ist uncool, du bist uncool, weil du irgendwas, ja, denkst, du musst so was Verbotenes machen, um Ansehen zu haben. Es ist einfach gesundheitsschädlich und nicht mehr als das. Man hat später noch Zeit, sich da ein bisschen auszutesten, würde ich jetzt auch nicht condonen, aber ähm, es ist nicht cool. Und andere dafür runterzumachen, dass sie das nicht machen, ist uncool. Ähm, Learning mit 15. Ich bekomme nach einer bestimmten Zeit mächtig Fernweh und dass es in meinen Jeans ist, umzuziehen. Und wie es dazu kam, dass ich mein Abi mit ähm, 16 in New York gemacht habe. Ja, also ursprünglich war der Plan, meine Schulbildung in Berlin durchzuziehen. Meine beste Freundin ist dann umgezogen. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf Berlin. Ich konnte da nicht sein. Ich, das war wirklich wie so ein Drang zu gehen. Und dann sind wir auch gegangen. Dann waren wir einfach weg. Das war so geil. Also wir haben dann eine Liste gehabt und durften da auswählen. Ähm, ja, und das ist einfach in meiner Genetik integriert. Ich muss ich muss immer mal wieder ins Ausland, also ich habe jetzt mittlerweile gelernt, es muss nicht unbedingt ein Umzug sein, aber ich muss was anderes sehen in der Welt, sonst werde ich Kirre nach einer bestimmten Zeit. Ähm, Learning mit 16, wenn du das Bauchgefühl hast, dass jemand dich nicht leiden kann, hast du recht. Fake Kindness ist feige und die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ich bin mit zwei anderen Leuten ähm, an diese Schule gekommen. Und eine davon war zwei Jahre älter als ich. Und sie war zu mir ins Gesicht immer voll nett. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie mich nicht mag. Oder dass, dass, sie, dass sie fies ist. Let's <lacht> just be honest. Und mein Gefühl hat sich jetzt richtig rausgestellt. Man kann jetzt sagen, es war Manifestation. Ja, war es auch auf eine Weise. Aber mein Gefühl war richtig, und ich habe das dann über eine andere Freundin erfahren. Und das, was ich so schade fand, war, ich hatte eine beste Freundin dann da, die äh, liebe Lea. Und mit ihr habe ich mich immer gut verstanden. Und ich hatte auch das Gefühl, sie hat sich von sowas überhaupt nicht mitziehen lassen. Also sie war zu jedem einfach nett, egal wer er war. Und die anderen, und wir waren halt eine super kleine Klasse, haben mir aber auch das Gefühl gegeben, irgendwie so Distanz aufzubauen. Nachhinein hat sich halt rausgestellt so, dass es von dieser Person ausging und die halt so ein bisschen die Leute mitgezogen hat. Ich meine, mein Gott, ich konnte nichts dafür, dass die mich vorher auf Facebook gefunden haben und angeschrieben haben und schon Kontakt aufgebaut haben. Und ja, das ist vielleicht uncool im Vergleich für die andere Person, aber mich deswegen zu haten ist halt, weiß nicht. Also ja, die Wahrheit kommt immer ans Licht, let's just say this. Und sei einfach ehrlich, wenn du jemanden nicht magst, dann sag ihm halt einfach, hey, ich komme mit dir nicht zurecht, ich mag dich nicht und sei aber nicht so fake nett. Das ist uncool. Mein Learning mit 17. Es ist okay, nicht zu wissen, was du nach der Schulzeit machen willst. Es ist sogar okay, ein Gap hier zu machen, nicht studieren zu gehen und auch kein FSJ zu machen oder OPR zu machen. Ähm, du musst überhaupt nichts machen, nachdem du dich abgerackert hast für zwölf Jahre in der Schulzeit um äh, ein toller Employee zu werden. Und das macht dich auf keinen Fall zu einem Versager. Stichwort Leistungsgesellschaft. So, Ich wünschte, ich hätte mir ein Jahr einfach... Ich habe in fucking New York gewohnt. Ja, jetzt muss ich, muss ich das explizit machen, weil ich einmal verkackt habe. Egal. Ähm, ich habe in dem Land gewohnt. Also in, ich habe in so einer geilen Stadt gewohnt. Ich wünschte, ich hätte einfach bei meinem Papa gewohnt für ein Jahr im Nachhinein und nichts gemacht und versucht, mich zu finden, weil ich war 16, als ich mein Abi gemacht habe wegen diesem Schnellläuferprogramm. Aber ich meine, im Endeffekt, mein Leben ist jetzt dieses Leben genau wegen diesen Entscheidungen und ich bin wiederum dankbar. Aber für jeden, der nicht weiß, was er machen möchte, sag ich, zwing dich nicht, hör nicht auf die Gesellschaft, sondern mach das, was du machen möchtest. Um, Learning mit 18. In der Studienzeit findest du am schnellsten wirklich passende und enge Freunde und du wirst die Vielzahl an Menschen später in deinem Arbeitsleben eine Weile vermissen. Und ja, in der Schule hattest du nur begrenzt Menschen. In der Studienzeit hast du so viele mehr Menschen, die du kennenlernen kannst und die auch in deinem Alter sind. Und ja, es ist wirklich... Leicht, Freunde zu finden. Und später im Arbeitsleben, je nachdem, welcher Job das ist und wie offen du bist, wirst du diese Zeit vermissen. Also nutze, sie, mach Freunde fürs Leben und ähm, ja, bleib offen. Dann Learning mit 19. Hab lieber ein paar qualitativ hochwertige Freunde als viele oberflächliche. Oh, und zu der Zeit, als ich krank wurde, hat sich das richtig gezeigt, wer meine qualitativ hochwertigen Freunde sind und wer nicht. Und das ist nicht böse gemeint, sondern es ist halt, wenn dich jemand liebt und schätzt, egal wie es dir geht, das ist ein echter Freund. Das ist ein qualitativ hochwertiger Freund. Und wenn nicht, dann let them go. Es ist okay, halt ihn als Bekannter oder so, wenn, wenn ihr tolle Zeit miteinander teilt. Aber ähm, deine echten Freunde, die stehen dir bei. Natürlich jetzt auch nicht äh, 24-7, aber die stehen dir bei. Mein Learning mit 20. The dark night of the soul, die ich durch meinen Reizdarm erlebt habe, war das Beste, was mir je passiert ist. Und das habe ich schon oft angesprochen. Ey, ich weiß, ich wäre jetzt nicht der Mensch, der ich bin. Hätte ich das nicht erlebt. Ich bin so unfassbar krass gewachsen. Und ich bin jetzt Unternehmerin. Und das hätte ich mir never ever zugetraut. Früher. Und... Die Menschen, die ich jetzt kenne, haben genau dasselbe Mindset. Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich habe das Wissen der Quantenphysik so früh gelernt und ich bin so unfassbar dankbar dafür, weil das dadurch entstanden ist. Dann Nummer 21. Es lohnt sich... 0% nach den Werten und Vorstellungen anderer Menschen zu leben. Am Ende deines Lebens schaust du zurück und bereust es, keine oder zu wenig Risiken eingegangen zu sein, zu viel Zeit mit Zweifeln verbracht zu haben, nicht genug Zeit mit deinen Liebsten verbracht zu haben, nach Statussymbolen oder Erfolgen gestrebt zu haben, um andere zu beeindrucken, statt dich selbst glücklich zu machen. Ich glaube, dazu muss ich auch gar nicht mehr sagen als das. Man merkt, ich habe da einfach mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und ähm, darauf umgestellt. Mein Learning mit 22 Es ist nicht erstrebenswert, keine Ängste zu haben. Du wirst immer Ängste haben, wenn du als Mensch über dich hinaus wächst. Lass Angst ein Begleiter sein und teache ihr, dass du alles kannst, wenn du genug an dich glaubst. Ja, weil Selbstständigkeit, neu reinfinden, Fehler machen, hinfallen, wieder aufstehen, das war so unfassbar wichtig in diesen Jahren, sowohl gesundheitstechnisch als auch jobtechnisch bei mir. Dann Nummer 23. Australien ist echt wunderschön und hat die geilsten Acai Boats und unfassbar nette Menschen. Und doch haben sich meine Vorstellungen, seitdem ich 10 bin, das war nämlich das Alter, wo ich Multified geschaut habe und unbedingt in Australien leben wollte, auswandern wollte, dass sich meine Werte sehr verändert haben und dass es jetzt als Wohnort zu viel Distanz für mich zu meiner Familie wäre. Und das hätte ich never ever gedacht. Das lag wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich daran, dass ich an meiner Familiengeschichte gearbeitet habe und das geheilt habe. Dann, die Magie in den Selbstheilungskräften liegt darin, dich mitzunehmen den Mustern zu beschäftigen, die dich seit deiner Kindheit geprägt haben. At the end, we all basically only have mommy and daddy issues. Verlustangst, Bindungsangst, Rejection issues und Angst, nicht genug zu sein, nicht gewählt zu sein oder ähnliches. Es wird im Alter nur potenziert. Und mach die Arbeit nicht alleine, sondern hol dir Hilfe. Und dass mein Einjahrescoaching so lebensverändert war, dass ich in dem Moment wirklich erst erkannt habe, wie viel das für mich gemacht hat, weil die Früchte sich so richtig gezeigt ha haben in meinem gesamten Lebensbereich. Ich muss gerade ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich gleich los muss. Aber ich ziehe es noch durch hier. Naja, noch ein bisschen Zeit. Okay. Ähm, Learning mit 25. Das erste Mal, dein Herz gebrochen zu bekommen, fühlt sich brutal schmerzhaft an. Und let me tell you, Schmetterlinge im Bauch und welche Knie sind ein Red Flag. Ich wünsche, das hätte mir jemand früher gesagt oder öfters gesagt. Wahre Liebe fühlt sich an wie Frieden und wie jemand, der es schafft, dir Sicherheit zu geben, deine verletzlichsten Seiten zu zeigen und dich mit diesen zu halten. Und da ist mein großer Appell einfach, train your king slash queen slash royal energy. Denn der Partner, den du an deiner Seite jetzt hast, ist eine Reflexion von dem, was du dir erlaubst, wer du bist und wie du dich akzeptierst, respektierst und wertschätzt. Und ich habe diesen Satz oh, ich habe diesen Satz bei meinem ersten Freund verwendet, dass er mein Zuhause ist, aber es war kein sicheres Zuhause. Es war ein Gefühl von, ja, ich fühle mich wohl bei dir, aber es war kein Zuhause. Und ich weiß das erst im Nachhinein, weil ich weiß, was wahre Liebe ist. Und... Ähm, weil ich dir jetzt einfach nur sagen möchte, dass... wie ich das herausgefunden habe. Also erstmal, wie es sich wirklich anfühlt, geliebt zu werden oder zu lieben. Das ist etwa, also wie man selbst liebt, das ist etwas, was du über dich selbst erfährst, wie du liebst. Aber wie ich das herausgefunden habe, war, ich habe auf die Menschen geschaut, die mich lieben. Und die Menschen, die mich lieben, sind meine Familie und meine Freunde. Und wenn diese Menschen mich mehr akzeptieren und respektieren und wertschätzen und halten als ein Partner, dann läuft was schief. Es sollte dasselbe Pensum sein, wenn, wenn es wirklich gute Freunde sind. Und in meinem Fall meine Freundschaften sind langwierig, tief, ehrlich, transparent, mit manchen überhaupt komplett ohne Streit und mit manchen, ja, existieren auch Meinungsverschiedenheiten, aber die schwappen weg. Das ist, das ist kein, ich drohe dir an, dich zu verlassen oder ich will dich nicht oder ich bin mir nicht sicher in dir. Uh -uh. Ist es ist nicht. Und ich weiß, als, als ich dann eben, ähm, ja, als ich mein Herz gebrochen hatte, dass die nächste Person, die ich lieben werde, mindestens genauso ist wie meine Freunde zu mir. Und das gebe ich dir einfach als Learning mit, wenn du das machst wird das eine tolle Partnerschaft. Dann, mit 26, also es war so ein bisschen jetzt für beide Jahre, <lacht> aber mit 26 habe ich unfassbar viel Selbstkonzeptarbeit gemacht. Deswegen wird das nochmal rauskristallisiert. Und ich sage dir, du kreierst wirklich alles in deinem Leben. Einfach nur durch dein Selbstkonzept oder auch dein Bewusstsein, wenn du damit mehr resonierst. Und du lebst gerade in diesem Moment eine Quantenversion von dir und jede andere Quantenversion von dir existiert zu diesem Zeitpunkt simultan. Wenn du dein Außen verändern möchtest, dann musst du dein Inneres verändern. Du musst sogar nur dein Inneres verändern und es wird nach außen reflektiert. Es gibt unendlich viele Versionen von dir, unendlich, denn es gibt jede mögliche Konstellation mit jedem Menschen, mit jedem Beruf, mit jeder Freundschaft, mit jedem Geldlevel, mit jedem Themenbereich, jegliche Kombination. Und egal ob im Job, in der Familie, in der Freundschaft, in der Liebe, in deinem Social Impact oder in deinen finanziellen Zielen, it all comes down to your self-concept. Du bist nicht das Opfer deiner Realität, also mach dich nicht zum Opfer deiner Realität. Du kreierst sie. Du kreierst sowohl die geilen als auch die nicht so geilen Sachen. Und wenn du das einmal wirklich annimmst und anwendest, wird sich dein Leben um 180 Grad verändern. I promise you. Don't mock it until you try it. Setz es um. Probiere es. Und ich mag das Wort probieren nicht, aber in dem Fall... Sei skeptisch, sei von mir aus genauso skeptisch wie ich, als ich das das erste Mal gemacht habe. Aber mach es und beweis es dir. Und du wirst nicht nochmal zurückblicken. Du kannst nicht wieder zurückblicken. Mhm. Auch. Das waren meine Learnings für die letzten 26 Jahre. Und ich bin jetzt 27 geworden und habe einiges vor und bin gerade noch voll in meiner Klarheitsphase. Für alle, die nicht wissen, was ich meine, es gibt einen Workshop dazu, einmal spezifisch für den Reizdarm, Reizdarm Free Identity und einmal spezifisch für Manifestation, generell das gesamte Leben, um Electric Empress Identity. Es ist fast dasselbe, bis darauf, dass die Reizdarm-Inhalte spezifischer auf den Reizdarm und auf die Gesundheit runtergebrochen sind. Aber es ist im Grunde genommen dasselbe. Das heißt, falls du den einen Workshop hast, musst du den in anderen nicht kaufen. Aber für alle, die wissen wollen, wie ich eine neue Identität kreiere, so circa alle sechs bis zwölf Wochen, weil sich sehr, sehr schnell meine Wünsche und Ziele manifestieren dann empfehle ich dir, diesen Workshop zu machen. Er geht viereinhalb Stunden, es ist ein absoluter Deep Dive. Du kannst dir ein Wochenende gönnen und wirklich mal tief da reingehen, was du wirklich erleben möchtest, wer du bist, anhand von Ebenen, die auf Transformation ausgerichtet sind. Das ist unfassbar wichtig, weil sich die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen, ist das, was wir im Coaching machen. Und viele Menschen stellen sich, Einfach keine guten Fragen. Und wenn du lernst, wirklich lebensverändernde Fragen dir selbst zu stellen, welche, die in dir was bewegen, dann geht es richtig voran. <lacht> Deswegen, ich lade dich herzlich ein, einen der Workshops zu buchen. Ich verlinke sie in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du ein paar Learnings oder... Ja, wenn du ein paar Learnings von dir teilst oder wenn du mit ein paar Learnings resonierst und mir das sagst, zum Beispiel auf @divinedam, auf Social Media, auf Instagram und ja, ich freue mich, wenn du einige Sachen mitnimmst und sie in dein Leben integrierst und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao! Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären bleiben willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil auch gerne deinen Number-One-Nugget bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nini.